0: Paz y bendición a todos mis hermanos, a todas mis hermanas En este día maravilloso que Dios ha creado para cada uno de nosotros Es un honor poder ser el expositor de la palabra del Dios que nos ha creado Para mí es un gran compromiso que yo sea en este día El canal por donde Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros Así que la palabra que se predique de aquí es solamente para ti O sea, a veces creemos que es para el que no vino No, es para ti Así que gócese con la palabra del Señor Oramos, Padre Dios Todopoderoso Creador de nuestra vida Aquí estamos Señor Hemos dejado todo a un lado Porque tenemos este compromiso contigo Que es un deleite estar en tu casa porque aquí Padre mío Señor recibimos bendición y vida eterna Padre amado Señor hoy estoy aquí para hacer tu voluntad Espíritu Santo recuérdame la palabra que he estudiado Para que así se hable lo que tú quieras Yo me he preparado pero tú decides lo que se tenga que decir aquí hoy Porque solamente tu palabra es la que cambia la vida de los seres humanos Tú me has dado lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado y al abatido Por eso cada mañana despierta mi oído para oír tu palabra Para oír como los sabios y poder compartir Señor en este momento me declaro con poder y autoridad Para proclamar tu palabra en el nombre de Jesús, amén Se pueden sentar mis amados hermanos Reciban un saludo de nuestro obispo, el doctor Quitín Silva Bermúdez, la doctora Rosa M. Silva. Saluda a esta vasta congregación, a todos los pastores y líderes de esta iglesia. Reciban un saludo de nuestro obispo que ha estado aquí en varias ocasiones y damos gracias a Dios por la vida de nuestro obispo. Doy gracias a Dios por la vida de... Los pastores de José Resino y Linda Resina, Gracias por recibirnos Gracias por permitirme poder predicar la palabra en esta mañana Que sus días sigan siga siendo bendecidas Y saludo a todos los líderes en esta mañana De esta hermosa congregación Pastores, líderes, sean bendecidos en esta mañana Y todo el pueblo que vino a escuchar palabra del Dios viviente Que la bendición del Padre que está con nosotros te dé revelación de la palabra que hoy vamos a compartir en este lugar Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Víctor y su esposa Jessica Que nos han recibido en su hogar y nos han eh, hecho pasar unos momentos agradables Y nos han dado comida, no nos han dejado aguantar hambre Y eso es importante Así que damos gracias a Dios por la vida de ellos también damos gracias a Dios que en esta mañana nos encontramos por aquí, a nuestros eh, apreciados hermanos, eh, a Pablo y Marlenia Aceitunos, líderes allá de nuestra iglesia, de eh, las parejas. Ellos trabajan arduamente como muchos de ustedes aquí y siempre se esfuerzan para hacer conferencias, para hacer retiros y todo. Y damos las gracias a ellos porque ellos vienen aquí a aprender para ir allá y enseñar. Así que damos gracias a Dios, damos gracias al Dios Todopoderoso. Y en esta mañana está conmigo la que me ama. <risa> bueno, yo también la amo a ella, ¿no? Mi amada esposa, María del Pilar Ramírez. Amor, ponte de pie, saluda. ¿Quiere hablar, amor? Que es un poquito tímida. <risa> Damos gracias a Dios por la vida de María del Pilar, que ha sido una bendición para mi vida. Yo no sé si tu esposa ha sido una bendición para tu vida, pero la mía ha sido una bendición para mí. Gracias a Dios por nuestras esposas. Yo pasé mucho tiempo solo y el Señor me decía, no es bueno que el hombre esté solo. Y yo le decía, sí Señor, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿dónde está la mía? Tranquilo que la suya viene me decía el Señor eh, pues, Gloria a Dios y esperé y esperé y me ha ido bien Me ha ido bien Gloria a Dios Yo me veo bien cuando estoy al lado de ella Cuando no estoy al lado de ella me veo también Pero mejor me veo al lado de ella Así que damos gracias a Dios que nuestras esposas Nos hacen brillar como faros de luz Esa conferencia de anoche muy buena Y damos gracias a Dios por esa gran conferencia que se llevó a cabo anoche De esos cuatro pilares fundamentales e importantes Para nuestros matrimonios El que de esos cuatro pilares El que más me gustó fue el de la fidelidad Hay que ser fiel Porque la infidelidad No solamente le hace daño al cuerpo Sino al espíritu Que es lo más profundo de nuestro ser Porque así como usted no quiere que le quede mal Pues no no le quede mal a su esposa Esposa no le quede mal a su esposo Cuando usted quiera mirar para otro lado Recuérdese que ahí tiene a tu esposo Ahí tiene a su esposa ¿Entiende? Mujeres lindas siempre van a ver Hombres preciosos como nosotros También van a ver siempre Así que no se preocupen Al que le tocó a usted Le tocó a usted Es como querer cambiar de familia No, si Dios me mandó para la familia que soy Algunos piensan que nacieron en la familia equivocada no, usted nació en una familia que tenía que nacer, bendito sea el nombre del Señor No espere que su familia cambie, cambia a su familia Por el poder de la palabra del Dios Todopoderoso En esta mañana mis amados hermanos Yo los quiero invitar a ir al libro de Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Y dice la palabra del Dios viviente, si se pueden poner de pie, honora esta palabra viva y eficaz Es una palabra que prevalece bendecida Lucas capítulo 5 versículo 1 dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret Que este lago es el mismo mar de Galilea El gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habiendo descendido de ella lavaban las redes Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Le rogó que la apartase un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar dijo a Simón Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Repite ese pedacito conmigo por favor Mas en tu palabra Echaré la red Y habiendo hecho esto Encerraron gran cantidad de peces Y la red se rompía entonces hicieron señales a los compañeros Que estaban en la otra barca Para que viniesen y ayudasen Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundía Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas delante de Jesús diciendo Apártate de mí Señor Porque soy un hombre pecador Porque por la pesca que había hecho El temor se había apoderado de él de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús les dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron palabra de Dios viviente se pueden sentar mis hermanos en esta mañana estaremos Cuando estaba preparando este mensaje Para esta ocasión tan especial El Espíritu Santo me guió Para ponerle esta palabra En tu palabra Echaré la red o la atarraya Como se conoce en muchos lugares Y estaremos tocando el tema en esta mañana Recompensa a la obediencia Hay recompensa a la obediencia y damos gracias a Dios Porque Dios siempre recompensa a Aquellos que obedecen Nosotros venimos de Nueva York ¿Qué está sucediendo en Nueva York? Bueno en Nueva York suceden muchas cosas Nos hemos ganado grandes prestigios Por ejemplo ahora en Nueva York Es la capital del pecado Y no es un orgullo porque uno de los emblemas de Nueva York es una manzana y está mordida. Como quien dice, por aquí pasó Eva y por aquí pasó Adán también. Y estamos notando que en Nueva York muchos lugares, muchos negocios se están cerrando. Porque atravesando esta pandemia muchos han entrado en quiebra. Otros se han declarado en quiebra Capítulo 13, capítulo 7 No sé qué capítulo se estén declarando ahora Pero se han declarado en quiebra No han podido pagar la renta Porque en Nueva York la renta de los negocios Y la renta en los hogares es cara Y los negocios se han ido cerrando poco a poco Usted pasa y ve locales vacíos por todos lados Se renta, se renta y no hay quien lo rente Porque es caro eso es señal de que las personas entraron en quiebra. Unos ríen y otros lloran. Unos se benefician por la desgracia de otros. Y nosotros vemos cómo la industria farmacéutica se ha beneficiado por la desgracia y la muerte de muchas personas. La industria farmacéutica se ha vuelto un negocio. Bueno, siempre ha sido un negocio, pero ahora más que nunca. Y nosotros vemos que mientras unos lloran Otros ríen y mientras unos ríen Otros lloran Pero nosotros seguimos adelante Confiando en el Dios Todopoderoso Pedro Se encontró en un momento difícil de su vida Resulta de que se había ido a pescar Y no había pescado nada Toda la noche estuvo tratando de ver si pescaba algo Pero no pescó nada, o sea le fue mal Dentro en un momento difícil de su vida Porque ese era el negocio de Pedro Ser un pescador y ese día le fue mal Ese día no cogió nada Y dice la palabra que bajó de la arca Se puso a lavar las redes y a remendarlas pero me llamó la atención de por qué Pedro le Remendaba a las redes y, no, y lavaba las redes Si él no había recogido nada Lo que me enseña a mí la palabra es que Pedro a pesar de que ese día le había ido Mal no cuando llegara a la casa no había Pescado para comer para llevar porque allá La gente esperaba que cada mañana los Pescadores llegaran para que vendieran sus Peces para llevar a la casa y todo Y ese día Pedro estaba atribulado No tenía el pescado para llevar a su casa Su mujer lo estaba esperando allá Para que trajera el alimento de ese día Yo creo que una de las grandes complicaciones Que tenía Pedro ese día Era que no solamente su mujer lo estaba esperando Allá estaba la suegra Y cuando la suegra está en la casa Las cosas cambian, no es lo mismo ah, Gloria sea a Dios por las suegras Allá estaba. Y me imagino Pedro allá, ¿entiendes? No tanto atemorizado por las cosas, sino por la suegra. <ríe> y Pedro se había bajado del arca, porque él pensaba y lavaba la red y cosía la red, porque él pensaba regresar esa noche a volver a intentarlo. En esta vida hay que intentarlo de nuevo. Uno no se puede dar por vencido así por así nomás. Y sobre todo el pueblo de Dios no se puede dar por vencido por un pequeño fracaso. Nosotros tenemos que volver a intentarlo. Pedro nos enseñó que él lo volvería a intentar y que no sabía cómo le iba a ir esa noche, pero que él lavaba las redes para esa noche regresar de nuevo. Y allí estaba Pedro con sus trabajadores para regresar aquella noche. Dice la palabra que Jesús andaba alrededor Había amanecido y Jesús era un tremendo madrugador Jesús no era de los que se quedaba dormido así por así nomás Él dormía y en medio de la tempestad y en medio de la lluvia y todo Pero Jesús se pegaba a sus dormiditas también O sea no van a creer que Jesús no dormía él también dormía y dormía profundamente Ahora si roncaba o no yo no sé Pregúntale al Espíritu Santo Y Jesús andaba alrededor Temprano en la mañana Con un propósito De dar a conocer las buenas nuevas Jesús siempre tenía un propósito De compartir la palabra Compartir lo que Dios le había mandado hacer Porque Jesús descendió del cielo A proclamar la palabra de Dios Y nosotros hemos descendido del cielo También a proclamar la palabra de Dios Lo que pasa es que muchos se han extraviado Y ya no, ya no comparten la palabra de Dios Comparten otras cosas pero la palabra no Y dice que el, el gentío lo apretaba, el gentío lo seguía para escuchar palabra de Dios. Ahora, cuando usted comparte la palabra, la gente se acerca para escucharlo o le huyen. Porque hay algunas personas que, para compartir la palabra, apenas lo ven a usted y a ahí viene la aleluya y salen corriendo. Porque la palabra de Dios hay que saberla compartir. Por eso usted viene a la iglesia donde le enseñan a compartir la palabra de Dios. Es, más, es mejor. Es mejor nosotros usar la miel que usar el vinagre para atraer personas a la presencia de Dios. Y allí estaba Jesús. Ahora, no solamente que Jesús tenía deseo de compartir la palabra, él tenía un propósito ese día y no se iba a dar por vencido hasta lograrlo. Y es ahí donde nosotros vemos cómo el Señor usa estrategias para... Convencer a las personas que Él es el camino Que Él es la verdad y que Él es la vida ¿Cuántos creen eso conmigo? No hay otro Cuando yo me convertí al Señor Yo entendí que Él era el camino Que era la verdad y que era la vida Y que no había otro Algunos dicen presénteme a otro que yo me voy Es que no hay Jesús es todo Dice la palabra Que Pedro estaba frustrado Lavando y pensando ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo nada que llevar a mi casa Mis trabajadores Porque Pedro tenía una compañía de pescado O sea, eso es lo que de pequeñito Él aprendió a pescar Y eso se desarrolló por los años Y ese era el arte que él tenía La profesión de Pedro Y el negocio de Pedro Pero esa noche No le había ido bien No le había ido como todos los días porque a veces creemos o damos por hecho que todos los días Nos va a ir como nos fue el otro día, creemos que las cosas Nos van a salir bien, creemos que todo y damos las cosas Por sentado como si todos los días fueran iguales, no todos Los días no son iguales, tal vez tengan el mismo nombre Pero no son iguales y Pedro ese día con todo lo Conocimiento que él tenía con toda la experiencia que ese día, las cosas le salieron mal. Porque va a llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros que las cosas nos van a salir mal. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer cuando las cosas le salgan mal? ¿Va a salir corriendo? ¿O va a ser como Pedro? Voy a intentarlo de nuevo. Muchos de nosotros hemos sufrido fracasos en negocios y en relaciones. Pero qué usted ha hecho, hay que volverlo a intentar de nuevo Y por eso Pedro quería intentarlo Porque llegará el momento en que las cosas no serán igual Usted piensa que en la mañana usted va a levantarse temprano Va a salir, su carro está ahí, lo va a prender, se va a ir para el trabajo Y allá en el trabajo lo van a recibir y todo va a ser igual no todos los días van a ser iguales Va a llegar el día en que el carro No le va a prender A otros Va a llegar el día En que el carro No va a estar ahí tampoco Los dueños de lo ajeno Lo necesitaban y se lo llevaron Mi sobrina vive en Miami Mi hija también El esposo de mi sobrina Trabaja y se va temprano Tipo cuatro de la mañana Madruga a las 5 Está en el trabajo Comienza y todo Y ese día le había cogido la tarde Se levantó rápido eh, Creo que ni se bañó Y salió rápido Cuando fue a montarse al carro El carro no tenía llantas <risa> ¿Y qué pasó aquí? Cuatro llantas Se las llevaron todas cuatro Es que el ladrón descarado también Cuatro llantas se las llevó al menos le hubiera dejado una, dos Pero se las llevó todas y Porque todos los días, no sé Él pensaba que como todos los días Salió con su cafecito, iba a prender el carro Y se iba a ir, no, ese día fue diferente Porque va a llegar el momento En el que las cosas no van a salir igual Usted va a llegar a su trabajo Y cuando, y cuando usted menos piensa Lo que lo están esperando es con una carta de renuncia Queda votado No van a ser igual Va a llegar el día en que tu príncipe azul Ya no va a ser tan azul sino un poco rojo Eso puede pasar ¿Me entiendes? Porque, porque hay algunos príncipes que se transforman En maneras diferentes Dice ese cuento de Adam tan bello Que usted besa al sapo y te sale un príncipe ¿Te acuerdas de ese cuentico que nos echaban cuando estábamos niños besa al sapo y te sale un príncipe Pero algunos lo hicieron al contrario Y las cosas no le salieron bien Besó al príncipe y le salió un sapo Se ha convertido ha salido medio raro, ha cambiado Y cómo así, pero si usted al principio dijo, Era tan diferente, tan amoroso Tan cariñoso Y a las conferencias que daba el pastor Recino y todo eso, pero y ahora Te has convertido en un sapito <risa> Hombre no se olviden Que esa bella mujer que tiene También tiene espinas Y hay que saber manejarlas Bien porque tiene sus espinas, pero eso es normal. Porque usted cree que, que tu esposa o tu compañera es la única que tiene espinas. No, todas tienen espinas. Bendito sea el nombre del Señor por las espinas. Gracias le dio a Dios por las espinas de mi esposa que a veces me despiertan. Despierta un espinazo. <risa> mi amor, pero usted no era así cuando comenzamos. Dijo, no es que ahora me están creciendo las espinas. <risa> Las cosas nos pueden cambiar, o sea, téngalo por seguro que todos los días no van a ser iguales Allí estaba Pedro, su empresa no había producido ni para él ni para los trabajadores Las cosas no le estaban saliendo bien, pero inténtalo de nuevo Tu hogar no es el mismo de ayer, sigue intentándolo, sigue orando hay padres de familia que ya perdieron la esperanza Con sus hijos, no, sigue intentando, sigue orando Sigue clamando por él, que Dios puede hacer un milagro En cualquier momento, esa mujer puede cambiar ese hombre puede cambiar, miren si usted se consigue Otra, esa tiene más problemas que la que tiene Que ese con la que tiene Porque por ahí dicen, en Colombia dicen que es mejor Viejo por conocido que nuevo por conocer Por eso que yo me he quedado con mi esposa Y ni la voy a cambiar Yo le dije a ella tú de que Cristo venga Tiene que lidiar conmigo Pero gracias a Dios Por las conferencias que se dan En nuestras iglesias Como la que estuvimos anoche Que nos enseñan a amar Y a entender un poco más a nuestra pareja Hoy amanecí queriendo más a mi esposa Porque ella me dijo que me amaba más y yo dije, pues entonces estamos empatados. <risa> Aprende uno a entenderla. Porque no es fácil entender a los seres humanos. No es fácil. Y por eso uno tiene que aprender estrategias como las que tratábamos anoche. Cuatro estrategias. La que más me gustó fue la de fidelidad. Esa, esa me encantó. Qué bueno es ser fiel. ¿Cuántos son fieles aquí? Sí. Qué bueno es ser fiel. A nuestras esposas, a nuestros esposos Pero sobre todo se le fiel al Señor Ay ahí está la clave Se le fiel al Señor Ahí está la clave, esa es la clave Cuando usted es fiel al Señor Mire lo demás usted lo va arreglando Poco a poco Y dice la palabra Que allí estaba Pedro Y Jesús Vio dos barcas las cuales eran de Pedro Había muchas barcas allí Pero él se interesó en dos barcas Que eran de Pedro Jesús ya conocía a Pedro Jesús el día anterior Había sanado a la suegra de Pedro ¿Cuántos oran por su suegra? Tenía fiebre Cuando su suegra, cuando su suegra tenga fiebre Ore por ella y allí estaba Jesús orando por la suegra de Pedro La sanó y ya conocía a Pedro O sea no fue el primer encuentro Ni el primer llamado que el Señor le hacía a Pedro Ya lo había llamado antes y Pedro no hacía caso Porque hay personas que Dios las llama Para un ministerio, para una obra y no hacen caso Solamente espera que les vaya a llamar Para poder venir a los pies del Maestro pero lo importante es venir, se hizo caso, no hizo. Lo importante es que usted pueda llegar a los pies del maestro y ponerse a sus órdenes. ¿Qué quiere maestro? ¿Qué quiere que yo haga? Y allí estaba, pero Jesús sabía que Pedro tenía un problema. Jesús sabía que Pedro estaba atribulado y Pedro había pasado toda la noche trabajando y nada había pescado. Y Jesús sabía eso. Por eso se montó y le dijo, oye Pedro, aparta la barca un poco de la orilla, para yo hablarle a esta multitud. Me llamó la atención que Pedro, en ese momento, a pesar de su frustración, a pesar de que le había ido mal, no vino ante el Señor con excusas No le dijo Señor pero yo estoy cansado Pasé toda la noche pescando No pesqué nada, yo me quiero ir para la casa Señor Yo me quiero ir ya pero Pedro no, Pedro Pedro no sacó excusas, Pedro no dijo yo estoy cansado Estoy abatido, estoy atribulado, me quiero ir a dormir Porque esta noche tengo que regresar a intentarlo de nuevo No, Pedro no dijo eso Pedro no sacó excusas porque hay personas que son llamadas por el Señor para que vengan y sean sus discípulos. Pero lo que viven es una vida llena de excusas. Señor, tengo que trabajar, tengo dos trabajos, tengo tres trabajos, Señor, llego cansado, no tengo tiempo para ir a los servicios de mi iglesia y a los servicios de oración, y mucho menos los domingos y en semana, peor todavía. Pero cuando las cosas se le ponen mal, ¿para dónde usted va a pegar? Ah, no pega para la iglesia. No, oh, cuando las cosas estén mal, usted más rápido venga para la iglesia. Algunos se enferman y no quieren venir a la iglesia, pero se van para el hospital. Cuando usted se enferme, ven aquí para que oren. La palabra de Dios dice que llame a los ancianos de la iglesia, lo unjan con aceite, oren. Y esa enfermedad se tiene que ir porque es la palabra de Dios la que lo ha dicho. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra. En Isaías capítulo 65 versículo 24 Que antes de que usted y yo clamemos El Señor ya ha oído el clamor de nuestro corazón Pedro no había clamado todavía Y el Señor sabía cuál era la necesidad de Pedro El Señor conoce tu necesidad y la mía Él sabe lo que está pasando en su vida en este momento Él sabe y por eso vino Específicamente donde Pedro Y Pedro estaba allí en la orilla Muchos todavía están en la orilla No quieren comprometerse Quieren ahí nomás ser partícipes en las congregaciones No quieren comprometerse con el Señor De la orillita mejor aquí nomás Señor Yo no quiero comprometerme Ningún, ningún ministerio de mi iglesia Yo no quiero comprometerme Señor A la orilla nomás Y Jesús le dice no sal de la orilla En la orilla no se pesca En la orilla no hay nada En la orilla solamente hay redes rotas Vidas destruidas, atribuladas Porque no han encontrado Y no se han querido meter en intimidad Con el Dios Todopoderoso hay que entrar en intimidad con Dios Para que tu vida sea bendecida Porque en la intimidad es donde uno conoce a las personas En la intimidad es donde usted conoce a su pareja Es en la intimidad donde se revelan los secretos más grandes Entre las personas, es en la intimidad Entre más usted conoce a una persona Más usted se acerca a ella entre más usted conoce a su pareja Usted más se acerca a ella ¿Por qué? Porque tiene confianza Entre más usted aprende de Dios Conoce a Jesús Usted más se acerca a Él Más confianza tiene con Él Pero hay que meterse con Él Hay que remar Hay que salir de la orilla Hay que entrar más profundamente En una relación mayor con el Señor Por eso el Señor le dijo Pedro aparta la barca y el Señor empezó a predicar Y Pedro estaba escuchando Y duró no sé cuánto tiempo Predicándole a la multitud Y Pedro escuchando Porque antes de tu milagro Tú necesitas escuchar la palabra de Dios Tu, tu fe necesita crecer Para poder que usted pueda Aceptar el milagro que Dios quiere hacer en su vida Escucha la palabra de Dios Que el resto vendrá por añadidura Pedro estaba allí cansado sí, Abatido sí, acongojado sí, Sin plata sí, sin poder vender pescado sí estaba allí Pero Pedro empezó a escuchar la palabra de Dios Por eso usted está aquí hoy en esta iglesia Escuchando palabra de Dios Esperando el milagro que Dios va a hacer en su vida Para ayudarlo a vivir esta semana ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale, dale más gloria a Dios Mientras yo tomo agua Bendito sea el nombre del Señor Pedro estaba ahí Habían entrado en intimidad Porque si usted ha notado en la palabra En la intimidad Es donde Dios revela grandes secretos ¿Dónde era que el Señor le hablaba a sus discípulos? A sus apóstoles En la intimidad Y a la gente le hablaba por parábolas Pero cuando Él se apartaba Con sus discípulos y apóstoles Él les hablaba cara a cara Y era allí donde recibía revelaciones Es allí donde, donde el Señor Les preguntó y ustedes creen que ¿Quién soy yo? Y es allí donde sale Pedro, que Pedro, Pedro era especial Pedro era como alguno de nosotros Tú eres el hijo del Dios viviente. O sea, Pedro había recibido revelación de quién era Jesús. ¿En dónde? En la intimidad. Porque Jesús, aquellos que somos íntimos con el Señor, que venimos a la iglesia, es donde Dios nos revela los secretos del reino. Por eso usted está seguro confiado y tranquila, a pesar de la situación por la cual usted esté pasando, usted sigue adelante porque usted sabe en quién ha confiado. Usted sabe en quién ha confiado. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor, de un momento a otro, le dice, ok, Pedro, esta campaña ya acabó. Boga. Mar adentro. ¿Con qué propósito? Para pescar. Me imagino a Pedro mirando al Señor como quien dice, este no está bien. Este es carpintero y, y yo soy pescador. Y me va a enseñar a mí a pescar. Es como los hijos que le quieren enseñar al papá a ser hijos. ¿te le va a enseñar a su papá a ser hijo, mi hijo? No es que mi papá es de, es de la vieja guardia No lo que pasa es que está lleno de sabiduría No es que sea de la vieja guardia Porque hoy día nuestros jóvenes quieren saber más que uno No, no, dígale te le va a enseñar a su mamá a parir? No, ah, ah, yo te voy a enseñar a ti Y y Pedro estaba callado Y usted sabe que era difícil para Pedro Quedarse callado, Pedro estaba que explotaba <ríe> El Señor lo pone a escuchar palabras Está trasnochado, no tiene nada El negocio se le va a ir a pique y todo Y el Señor lo pone a escuchar palabras de Dios Y después de eso en vez de mandarlo para la casa Le dice ok Pedro vámonos a pescar Por muy cansado que usted esté Venga al templo Usted sale de su trabajo Venga al templo Muchas veces Las personas consiguen dos y tres trabajos Tratando de tener todo Tratando de ganar dinero para suplir Todas sus necesidades Pero cuando usted le es fiel al Señor Con un solo trabajo Usted no le va a ayudar para suplir Todas sus necesidades Oh bendito sea el nombre del Señor Con un solo trabajo Él te ayuda y dice la palabra que cuando salieron de la orilla, le dijo, boga mar adentro. En otras palabras, Pedro, ven, entra en intimidad conmigo. Ven que te voy a enseñar los secretos del reino. Ven que yo sí sé cómo pescar, aunque usted esté pensando que yo soy un pobre carpintero. Pero yo las, me las conozco todas Porque sí, sí se las sabe todas Usted no ha estado con gente que se las sabe todas Y usted está hablando ah, eso Yo también me acuerdo que... Y, y siempre se acuerda Yo le dije pero y cómo así Este es este, este un sabio Este una sabia, se la saben todas Pero cuando usted Pero cuando hablamos del maestro pastor Las cosas son diferentes Ese sí que es un sabio de sabios ese sabe del trabajo tuyo. Él sabe hacer el trabajo suyo Mejor que lo que usted sabe hacerlo Y Él te va a ayudar Pero encomienda a Jehová tu camino Confía en Él y Él hará Confíalo Si Dios quiere siempre, recuerde Y le dijo Apártate de la orilla porque aquí ni lombrices Usted va a pescar Pedro Nada, basura lo que hay por aquí Pero Entra conmigo en la intimidad de su Señor Para que conozca los reinos Y se fueron mal adentro Y en el mismo lugar Donde Pedro fracasó El Señor lo va a sacar en victoria oh, Bendito sea el nombre del Señor En el mismo lugar donde usted fracasa El Señor te puede dar la victoria Porque Él sabe hacer todas las cosas en el mismo lugar Él podrá hacer maravillas En ese hogar destruido En esa pareja destruida En esa familia destruida Dios puede hacer maravillas Si tú te encomiendas a Él de verdad Pero de verdad, verdad De verdad, verdad Espere es que tengo que chequear aquí al enemigo no quiere que diga lo que dice aquí Y dice la palabra Que ya Pedro tenía que explotar <risa> El Señor le dijo Echen vuestras redes para pescar Y ya Pedro no daba más Si Pedro hubiera sido mudo explota y Dijo pero Señor Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Nada Señor Nada pero sabe cuál es la diferencia que cuando Pedro intentó Jesús no estaba en el arca oh, Usted si sí ve, usted si sí ve como yo ahora, ahora las cosas son diferentes Jesús está en el arca y cuando Jesús está en el arca de nuestra vida Las cosas tienen que ser diferentes Oh bendito sea cuánto le dan la gloria a Dios en esta mañana Jesús está en el arca Esté seguro que cuando tira la red Jesús está en el arca Porque entonces te va a ir bien Cuando Jesús está en el negocio Cuando Jesús está en el asunto Las cosas te van a ir bien Esto es como las personas que hacen negocios Prestan dinero hacer negocios, les va mal, y después vienen, pastor, ¿y qué hago ahora? Pastora, ¿qué puedo hacer ahora? Y bueno, cuando tú te ibas a meter en ese problema, tú viniste a consultarme. Uh, no, pero, ay, ese pero que no falla, pero ahora estoy en problemas, porque okay, mire, a veces venimos de nuestros pastores. Cuando las cosas no salió mal No le consultamos y ¿Qué opina usted de esto pastor? Dame un consejo sabio Yo siempre le pido consejos a mi obispo Y me ha ido bien Cuando María del Pilar se enamoró de mí Porque ella, ella era de otra iglesia Y entonces yo le pregunté al obispo Pastor, ¿y qué, qué, ¿qué usted opina? Y dijo, espera Déjame yo hablo con ella Y el pastor sigilosamente hablaba con ella y todo Y después me dijo está bien puedes invertir ahí <risa> <risa> Pastora me ha ido bien <risa> Me ha ido bien porque ahora me veo mejor Antes me veía bien pero ahora con ella yo me veo mejor Pero aunque usted no haya consultado con su pastor Ni haya consultado con Dios si le fue mal Inténtalo ahora Pero ahora esté seguro que Cristo Está en la barca Esté seguro que Cristo está en tu vida Que está en la barca de tu vida Y que con Él usted puede ir A donde sea, hacer lo que sea Porque con Cristo todo es posible Al que puede creer Oh Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Cuando Jesús entra al arca Las cosas son diferentes pero Jesús es un caballero Él no entra si usted no lo deja entrar ¿Quién es? Soy yo Jesús Oh Jesús ¿Y usted qué hacía afuera? Yo pensé que estaba adentro <risa> Algunos creen que Jesús está dentro Y no, está fuera del arca ¿Quién es? Jesús ¿Qué quiere? Quiero arreglar tu vida porque Jesús dice, he eh, aquí, yo toco a la puerta y llamo. Si me abre dentro y si no, pues ni modo. Aunque Él puede atravesar la puerta, pero Él no va a hacer eso. ¿Quién es Jesús? ¿Qué quiere? Arreglar el problema que usted tiene con sus hijos, ese matrimonio destruido. Yo quiero arreglar eso. ¿Quién es Jesús? Aquí estoy para arreglar tu trabajo, ese trabajo que no te sirve. todavía voy a uno mejor, pero déjame entrar, déjame entrar a tu vida, que yo voy a hacer maravillas en tu vida. Oh, alabadote al Señor. ¿Quién es? Soy Jesús. ¿Qué quiere? Quiero traer sanidad a tu vida. Quiero sanidad en tu vida. Quiero que usted viva en paz. Quiero que usted pueda creer más en mí. Déjame entrar. El único que entra sin compromiso son los ladrones de Nueva York. Porque yo estaba hablando con Víctor y me dijo no por aquí no hay por aquí no hay mucho ladrón. Y yo dije no porque ustedes no lo mandaron para Nueva York. <ríe> y dice la palabra que Jesús le dijo: Dale cuidado, tiren vuestras redes para pescar. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Tiró una red. Una. Pedro era muy humilde Una Pero eso no es lo que dijo Jesús Te lee la palabra Jesús dijo tiren las redes Porque había más de una red ahí Porque Jesús Quiere bendecirnos en abundancia ¡Oh, cuánto da gloria a Dios! Él quiere bendecirte en abundancia. Tira las redes para pescar, que esto está lleno. Yo soy el dueño de los pescados y yo sé dónde están los pescados y te voy a dar de lo mejor. Tira en vuestras redes, pesca Pedro, llena esa barca. No, no, el Señor no le dijo a Pedro, tira el anzuelo. No, un pescadito ahí, está bien día uno a uno. No, el Señor le dijo, tira en vuestras redes, porque el Señor quiere bendecirte en abundancia. El Señor quiere recompensar Esa entrega que usted está haciendo Pedro le prestó una barca vacía al Señor Y el Señor le está devolviendo Varias barcas llenas de pescados ¿Sí ve la diferencia Usted le presta una vida destruida Y él te la devuelve arreglada Usted le presenta a un esposo Ya que, que está torcido Se torció, cómo se torció Yo no sé, pero se torció Él se lo endereza él es especialista en enderezar a, a las personas Bueno me enderezó a mí Mi mamá me mandó para un internado de monjes Casi, casi que yo era monje Mi mamá me, enteró, me, me encerró, y me dijo Váyase para de los franciscanos Me llevó para que los franciscanos me enderezaran y trataron y trataron. Tres años allá se le acababa el pan al, allá en los franciscanos. Alguien se le tomaba el vino, Se metía la alacena y acababa con la comida. Yo, yo no sé. Porque yo no era el único. Yo tenía mis panitas allá en el monasterio. Tres años. Pastor, de pronto Vámonos muchachos Nos fuimos Le tocaron la puerta a mi mamá Y llegó Los franciscanos con Con el muchachito, señora aquí le traemos A tu hijo, ay Virgen María De Virgen de la Altalgracia Virgen del Socorro, ¿Cómo llaman a La Virgen en su país, ¿Cómo la llamen Como la llamen Me arreglaste a tu hijo No señora, este no tiene arreglo Aquí se lo dejamos ¿Qué clase de fe tenían esos franciscanos? Yo tenía arreglo. Pregúntele a Jesús. Ah, bendito sea el nombre. Ah, no, pero espere que yo no será el único. Usted también. ¿Cuántos dijeron? No, de aquí no sale algo bueno. Y mira lo bueno que salió con el Señor. Mira eso, mira, mira qué maravilla. Bendito sea el Cristo de la Gloria. Y se echa vuestro Señor Toda la noche hemos estado pescando Y nada Pero ya el Señor le había dicho Tienen vuestras redes Cuando usted Deja entrar el Señor a su vida Cuando en su vida En esa arca de su vida Está el Señor Las cosas van a cambiar las cosas van a ser diferentes. trata de nuevo Ahora todo lo que usted trató que no le dio resultado Porque ahora Jesús está en la barca el capitán de su vida Y él le va a decir cuál es el camino a seguir oh bendito Sea el nombre del Señor él te va a decir el camino a seguir El enemigo siempre te va a extraviar cuando me devolvieron Allá a mi casa mi mamá, mi mamá tribulada, ¿y qué voy a hacer contigo? Me puso a estudiar en un colegio que se llamaba el Colegio de Jesús. Pero solamente de nombre, porque Jesús no estaba ahí. Y, y nada. No sé qué estaba pasando conmigo. Me, me, me hice monaguillo. En el, pastor me dice monaguillo, Bueno yo me sabía todos los rezos esos de, la, de, 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 de la iglesia tradicional Yo me los sabía todos, todos me los sabía Y, y, y yo, era, yo era un duro para El Padre Nuestro y el Ave María Ay yo la hacía tabular Pero nosotros vivimos una vida difícil Porque En Colombia hay gente pobre también Y nosotros éramos pobres cada mañana mi mamá me apuraba Mi hijo vete rápido Recoge tu primo Para que se vayan a estudiar No la intención de mi mamá Era que yo llegara rápido Para que mi tía Que había hecho desayuno Me diera desayuno Porque en la casa En la casa no había Pero llegó el día En que yo me cansé de ser pobre Estaba frustrado como Pedro Porque Cristo no estaba En la barca de su vida Me cansé de ser pobre Y le hice una promesa a la Virgen sí. Como usted también le ha hecho promesa a la Virgen. Lo que pasa es que ya usted sabe quién es el mero mero ¡Sí! <risa> Esa es la diferencia, pastor. Ahora sabemos a dónde ir. ¿Qué intermediario ni qué nada? Vamos directamente a donde el rey de reyes y el señor de señores. Ese sí sabe. Y, y le prometí, le dije, algún día yo me voy a hacer rico y salimos de tanta pobreza. Salí, Porque para muchas veces Para comer en mi casa en, en la casa eran cinco mujeres Y dos hombres Mi papá y mi mamá No tenían televisor allá en la casa En ese tiempo no existía eso Y cuando yo tenía dos años Pues mataron a mi papá Él no se murió Lo mataron Y no por robar Sino por tener plata Entonces lo mataron Y mi mamá que yo creando imagínense, cinco mujeres Dos hombres y yo creo que conmigo era tres Porque yo comía, me le comía la comida a mis hermanas Cuando ya no llegaban a tiempo Y mi mamá nos tocó que, nos tocó que crear Así que la, yo iba al supermercado, a las galerías Y le ayudaba a las señoras a cargar su mercado En las galerías, en los centros de mercado Yo le ayudaba, pero mi hermano venía atrás Con otra canasta y como eso pesaba tanto A veces yo me sacudía Y se caían las cosas Yo no sé cómo se caían <risa> Pastora y, y mi hermano la recogía Uy mira lo que me encontré Y, y después cuando las señoras trataban terminaban de comprar todo y miraban el canasto medio vacío pero y qué pasó que no se sé, quitar todo lo que está comprado estoy cansado ya de cargar este canasto y llegábamos a mi casa más y dije, ustedes de dónde sacaron todo esto decía mi mamá mi mamá trabajando mamá trabajando y cuando ya cumplí mis 18 años me vine para Estados Unidos me vine para acá, Usted es que cuando uno llega aquí Uno se hace rico, ¿sí o no, <risa> eso es lo que dicen Los dólares están tirados por la calle Porque no saben que, no manda solamente Manda, deposita, West Junior, todo, oh, gloria a Dios Pero no saben que uno tiene que trabajar aquí Bastante, me tiene que hay que remar, para armar Adentro para poder conseguir y bendecir a los Que quedaron allá porque hay que bendecirlos también Ya Dios nos ha bendecido Hay que bendecirlos Hay que enviar dinero para allá Porque están en necesidad Bendice para ser bendecido Como está haciendo Pedro Pedro se puso todo a los pies del maestro Su vida, su barca Y ahora el Señor le está devolviendo Barcas vacías, llenas Llegué a Estados Unidos Y me hicieron un gran recibimiento Yo no entendía Vinieron ahí, venía gente a caballo, en unos buggies y en helicóptero. Y dije, wow, yo no sabía que yo era tan importante. No, cuando caí bien era migración que me cogió. Yo dije, pero qué recibimiento esto. No, aquí no te queremos. Y estaban entrevistando a todo el mundo. ¿Dónde tú eres? No, yo soy colombiano y voy más rápido para Colombia, Jehová. Yo no sé por qué Y llegué Y duré un mes Ahí preso mi hermana Que ya estaba aquí Esa sí no la cogió en migración Me pagó la fianza y salí Y me puse a trabajar Mi hermana me dijo Bueno mi hermano Pues aquí hay que trabajar Le tengo un trabajito por ahí Que hemos conseguido esperando lo que usted llegara Y qué trabajo Pastor el trabajo que me consiguió Limpiando los camiones de la basura Por dentro Con esas máquinas de presión Y yo decía pues gloria a Dios Y dónde están esos dineros Que aquí había aquí, que he tirado por la calle Será que están en este camión de la basura Lo que encontraba, era pura basura En ese camión, nada, nada Y yo dije me tengo que hacer rico Yo no sé cómo, pero yo me voy a hacer rico porque en Colombia la gente llegaba aquí, muchos de ellos llegaban y a los dos meses bajaban, uy, con sneaker, esos adidas, uy, con, con ese de, de la pincita aquí, uy oh, con el otro del caballito del golf Y dije, oh, sí, y Dije, no, y pero y cómo ellos, y yo qué. Entonces había un amigo ahí que me dijo, vaya yo voy a colocar un negocio. Y cuando prospere yo te voy a llamar para que trabajes conmigo, ah listo Y él se fue, dejó el trabajo y yo me quedé reemplazándolo a él, ya yo no lavaba los camiones Yo había aprendido a pintarlos, ya la cosa cambiaba y mi amigo se fue y a los seis meses Andaba un buen carro, tenía joyas, buena ropa, tenía mujer, eres ¿Y plata? Y yo dije, yo le dije, bueno. Entonces qué, hermano? Te dijo que me iba a llamar cuando le fuera bien, pero ya usted se sobrepasó. Me dijo, "No, no, tranquilo, yo te voy a enseñar un secreto." Yo le dije, "Bueno, está bien." Me enseñó a hacer compartimientos secretos para que los narcotraficantes guardaran la droga. Pero a mí me decían que no era para eso, era para guardar las joyas. Porque ese oro blanco también le dicen joyas Y entonces yo aprendí a hacer Compartimientos secretos Para los carros de los narcotraficantes Oh y ahí había dinero Ahí había dinero Entonces yo me dediqué a hacer eso Y de repente Una vez Recuerden que yo vine a hacerme rico Como algunos de ustedes aquí Ya son ricos Gloria a Dios no, porque el que tiene a Cristo ya es rico. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que usted tiene que aprender es hacer cheques efectivos en la tierra del banco del reino de los cielos. Hay que aprender a hacer los efectivos. Porque si usted no aprende, es como usted saber que tiene allá, pero que no puede hacer nada. No, aprenda como Pedro a hacer los cheques, a firmarlos bien con. La firma del Dios Todopoderoso Para que no te vayan a decir Que estás metiendo cheques falsos Y te va a ir bien De repente me llamaron Y me dijeron Jaime Necesitamos un favor tuyo Yo le dije ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Me dijo mira hay un carro Que tuvimos que dejar parqueado Porque la policía los estaba siguiendo Y yo dije ¿Y ¿Qué pasa con eso? Me dijo el problema es que ahí viene En ese carro viene más de un millón De dólares en droga que necesitamos rescatarlo Me llamaron a mí Yo dije ¿Por qué yo? Me dijo porque nosotros sabemos Que tú tienes grúa Manda a tu chofer Que lo recoja como un carro dañado Lo lleva al lugar donde le decimos Y eso es todo Dije bueno la cosa está fácil Entonces yo le dije al chofer Mira ve recoge este carro En tal lugar Porque se ha quedado varado Llévalo a otro taller Que ahí usted lo deja Y no hay problema entonces él se fue a recogerlo Y yo me fui siguiéndolo Pero él no sabía No lo estaba siguiendo nadie Estaba paniqueado el chofer de ese carro Nadie nos siguió Recogió el carro, se lo llevó Y realmente ahí estaba la droga ¿Ves cómo lo meten a uno en problemas? Fácil Porque el enemigo te la pone fácil Al otro día me llamaron Y me dijeron Va a llegar un personaje ahí Que te va a llevar un sobre para pagar el arreglo del carro que recogió ayer Cuando yo fui lo recogí Cuando vinieron al otro día y trajeron Me entregaron un sobre así gruesito Como lo que les gusta a uno Así, así Y yo miré y eran todos de 100 Y empecé a contar 70 mil dólares Por recoger un carro Me llamaron y me dijeron Mire Jaime Yo soy José Chepe Santa Cruz Londoño Jefe del cartel de Cali, Colombia Te estamos agradecidos contigo Y de hoy en adelante Lo que tú necesites en Nueva York O en cualquier parte Tú simplemente llámanos Si quieres ser parte de nuestra organización Conéctese con la persona que le llevó el sobre Y estamos a sus órdenes Y eso me sonó porque ya yo había 70 mil, ya yo me estaba haciendo Cuando yo empecé a multiplicar esos en dinero colombiano Yo ya era millonario en Colombia Y desde ese día me convertí en parte de la organización colombiana el, Llamado el Cartel de Cali y Al poco tiempo me pusieron a mí como el supervisor de toda la droga que entraba por tierra Habíamos tres supervisores Uno que supervisaba lo que entraba por el aire Los aviones Otro que supervisaba lo que entraba por barcos Y yo que supervisaba lo que entraba por tierra que si me hice millonario, ¡uh! claro que sí, dinero va, dinero viene Entonces, Mi familia salió de la pobreza, mi mamá le daba gracias todavía a la Virgen Porque me había bendecido, oh bendito sea el nombre del Señor O sea yo conseguí dinero con el sudor de la frente y la desgracia de otros Y ahí sí que estaba problemas. me di todos los gustos que yo quise Compré propiedades que las que yo quería porque según yo La Virgen me estaba bendiciendo Mi amado hermano y hermana Cuando uno hace las cosas mal No van a salir Llega el momento En que las cosas no van a salir bien Y en medio de mi apogeo De mi autoridad De mi poder y de todo Una vez yo iba para mis negocios Que tenía en Nueva York Un frente cuando yo escucho Venía el chofer Y veníamos yo Es que chuc, 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 ¿sí, cómo hacen los, los helicópteros? Era un helicóptero Y yo lo miré Era el de la DEA Y yo dije ¿A quién estarán siguiendo? <risas> y dije vamos para mi negocio Y cuando llegué al negocio Yo dije esto está como raro aquí vos, Vámonos Y cuando yo dije Vámonos Oye salieron policías De todo lado Parecían hormigas que me estaban buscando a mí Yo no sabía que era tan importante Me estaban buscando Y que queda arrestado ¿Y arrestado yo de qué? Yo soy comerciante Ustedes están equivocados No, no, nosotros no estamos equivocados ti sí era el que buscábamos El helicóptero se vino La policía se vino Y me arrestaron Yo no entiendo Me metieron preso y yo dije con mi poder y mi con mi poder y mi dinero, yo salgo mañana de aquí, salgo mañana de aquí. Tenían testigos porque siempre hay alguien que le está buscando la caída a uno, por eso hay que meterse con el Señor para que el Señor aparte esos es que están buscando la caída suya. Con el Señor te protege, y dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo aman y lo protegen. ¿Me entiendes? Pero los buenos ángeles Porque lo que yo tenía Era puros ángeles malos Eran oscuritos Puros ángeles malos <risa> Llevaba cinco días preso Y me dijeron Los abogados Mire aquí no hay te este, Tienen conectado por todos lado Tienen testigos No hay manera No pero Y mandaron abogados Del cartel de Cali Y mandaron todo el abogado me quitó Más de dos millones de dólares Que si quiere, Si lo encontrara hoy día Le pediría algo Lo santificaba Y daría mis ofrendas Y todo eso Pero bueno Es otro cuento y me, y me dijeron que no Yo estaba atribulado En mi celda Cuando de pronto Llegó alguien Y me dijo Oye Jaime Yo sé quién tú eres Vamos para arriba Para el gimnasio Allá hablamos Me fui para el gimnasio En una parte era Abierta Y la otra Era un gimnasio y estábamos hablando y me decía, enfrenta tu realidad. Así como vendiste droga y acabaste con tanta gente, pues enfrenta tu realidad ahora. Y yo de pronto escucho un bullicio en el gimnasio. Y yo le digo, ¿y qué es lo que pasa allá? Y me dice, no, hay una gente allá, unos aleluyas que vienen a hacer bulla aquí. Yo le dije, ¿cómo? Entonces yo me fui para allá. Y estaban cantando que Cristo es el mejor abogado. Y yo escuché eso yo le dije es el que yo necesito Es el que yo necesito A ese me va a sacar a mí de esto Oh bendito sea el nombre del Señor Allí estaba Cristo en la prisión llamándome Y cuando yo después fue que me di cuenta Cuando yo entré yo fui impactado por el Espíritu Santo Me llevó no habían comenzado a predicar Y yo estaba yo quiero a ese Cristo que están predicando aquí Yo lo necesito y ese día Recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador En la prisión Oh bendito sea el nombre del Señor Todo mi dinero, todo mi poder Nada me sirvió La vida que yo llevaba de nada me había servido Todas las cosas me habían salido mal Y acepté al Señor Pero me estaba esperando una sentencia Y me dice Yo le digo al fiscal Mira eh, vamos a hacer un arreglo yo me voy a hacer responsable De lo que yo hice y ¿Cuánto usted me ofrece? Me dijo, bueno, mirándolo bien Yo estoy listo para irme a juicio Pero Si te declaras culpable Te voy a dar una vida En la prisión Una vida ¿Usted sabe cuánto es una vida en la prisión? Toda una vida Y yo dije, no, mejor no vamos para juicio Me dijo, bueno y si, y si nos vamos para juicio y pierdo, ¿qué dijo? Te voy a dar más de una vida. ¿Y este cree en la reencarnación? Este por lo menos es budista. No, yo no firmé. Y después me di cuenta de que no había manera y llegué, bueno, vamos a arreglar esto. Y este dijo, bueno, está bien, firme ahí. Yo le voy a dar 30 años. 30 años ¿sabe cuánto se demora uno haciendo 30 años en la prisión? 30 años el, día del primer, el primer día yo me quería ir para la casa imagina esperar 30 años no me hubiera perdido conocer a María del Pilar de pronto ya el Señor estaba tratando en mi vida y me ofreció dijo, te vamos a dar dos años como mínimo y seis como máximo y yo dije, pues ahí me suena Firmé, me dieron dos años Dos años en la prisión Dito sea el nombre Ya Cristo, yo ya estaba metido con el Señor Yo ya estaba entregado Y era de verdad Yo ya había hecho mi pacto con el Señor Y, y, y ya las cosas habían cambiado Y terminé de hacer los dos años ¿Y cuándo? Yo terminé y recibí la carta de mi libertad Ya yo me iba a ir para la casa y entonces, pues uno siempre tiene que orar. Tú sabes que nosotros los cristianos oramos y siempre oramos y decimos, Señor, que Padre, está es la carta. Me voy para la casa, me espera mi familia. Gracias, Señor. He entendido. Esto no ha sido fácil. Ya, ahora, ya no voy a seguir en esos negocios. Bueno, y lo último, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. esa es lo más difícil de la oración. Y estaba yo afuera para mi casa cuando Ya me estaban entregando las, las provisiones y todo Cuando Oye Tú no eres Tú eres Jaime ¿Verdad? Yo dije Sí, yo soy Jaime Dijo Usted tenía unos negocios En Nueva York ¿No es cierto? Unos talleres de mecánica Pintura, dealer Sí ¿Y quiénes son ustedes? Me dijo Nosotros somos autoridades federales Queda arrestado y Dije Pero si no he salido Oye esta gente no entiende Arrestado de nuevo Ni siquiera he salido Ya hice mis dos años Me dijeron no, no, no Apenas estás comenzando Porque te vamos a llevar a Filadelfia Para que usted responda Por toda la droga Que usted mandó a Filadelfia Y yo le dije ¿Cómo así? Y cuando me llamen De Miami De Chicago de New Jersey ¿Y qué voy a hacer yo? Apagado Señor Ahí mismo, Señor ¿Qué pasó? Si usted y yo Tenemos una buena relación Y me, me metieron a una van Arrestado de nuevo Por los federales Y eso dentro de una jaula Y dentro de esa jaula Yo estaba esposado De las manos De la cintura Y de los pies Parecía un criminal Para ellos Ya con Cristo Yo estaba santificado y dentro de la jaula, Pablo, me esposaron a la jaula también. Me llevaron a Filadelfia con un endaimen: 385 páginas, 19 testigos y 70 casets grabados por lado y lado. Yo digo, no, apagado, porque si a Cristo lo condenaron con dos, imagina, yo tengo 19. Y el abogado de. Y, y, y ya, yo no tenía plata ya para los abogados. Yo había perdido todo. Los perales se la habían llevado, los abogados se la habían llevado, pagando deudas en Colombia. Entonces ahora, realmente, yo dije al fiscal: Vamos a negociar. Y este era hermano del otro, creía en la reencarnación también. Porque me dijo: Mira, conmigo no hay negocio. Yo te voy a dar. Todas las vidas que más pueda Porque tú viniste a hacer daño aquí Yo te doy verdad Pero lo que sucede Es que yo ya tenía una relación Con el Cristo de la Gloria Señor encárgate de ellos Porque yo no puedo Yo voy a seguir predicando tu palabra Yo voy a seguir hablándole a la gente En la prisión de tu palabra Yo voy a seguir adelante haciendo tu voluntad En esta prisión Señor Pero ahora Padre mío Señor Encárgate de ellos porque yo no puedo y me ofrecieron a mí una vida. Y mi vida tocará a firmar una vida dentro de la prisión para jamás salir de allí. A lo último negociamos por 20 años. Firmé 20 años. 20 años para vida. O en otras palabras, después de 20 años, ellos se examinaban. Y si no querían, pues sigue haciendo tiempo ahí hasta que se muera. Pero yo ya tenía a Cristo de la Gloria dentro de la prisión. La prisión ya no era una prisión para mí Porque Cristo estaba en mí Porque mis problemas ya no eran como antes Yo el tiempo lo hice con Jesucristo Él estaba conmigo en todo momento de mi vida Él jamás me abandonó, jamás Se metió a la prisión porque Cristo se mete En el problema contigo A lo mejor no te saque del problema Pero que se mete contigo en el problema Él se mete cuando estaban en el horno del fuego Los tres hebreos Cristo se metió No los sacó del horno Se metió con ellos al horno Él estaba allí con ellos Porque cuando usted tiene problemas En ese problema que usted tiene Cristo está contigo Déjalo que se suba a la barca Él te está bendiciendo Él se va a revelar a tu vida Firme 20 años Cuando me fueron a sentenciar Me dice el juez Señor Jaime Ramírez Los Estados Unidos de Norteamérica Te declaran a cumplir una sentencia Y ahí se quedó callado Y, y de pronto me dice ¿Tú tienes algo que decir? <risas> Preguntarle a un pentecostal Que si tiene algo que decir <risas> Sí, señor Su señoría Yo pequé Contra Dios Contra su creación Lo hice mal le he pedido perdón al Dios Todopoderoso, le pido perdón a esta corte, le he pedido perdón a los Estados Unidos, a Colombia y a todo el que le pudiera haber hecho daño Pero yo quiero que entienda su señoría que la persona que usted va a sentenciar ahora no es la misma persona que adentró hace cuatro años atrás Ahora yo soy una creativa nueva. Yo he conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador y ahora las cosas son muy diferentes. Yo le he orado a él para que él ponga en su corazón una sentencia justa para mí. Y el juez se bajó las gafas. Me acuerdo, eran los ojos esos azules profundos como los de Calimán. Como quien dice, ¿de dónde sacaría el cuento este? Es que los presos siempre tienen cuentos. Yo había firmado 20 años, señor Jaime Ramírez. Los Estados Unidos de Norteamérica, porque la pelea era con Estados Unidos, lo encenteñan a cumplir 120 meses en prisión. Ese, mi inglés estaba torcido en ese tiempo, ahora está torcido, pero no tanto como en aquel tiempo. Y ahí, 120, y me apagaron. Aquí yo como la vi, como Noé, 120. Yo pensaba que eran años. Y le pregunto al intérprete: ¿y eso qué, dijo, eso son meses, son 10 años. ¿Y cómo sáquenme rápido de aquí antes de que la juez se arrepienta? Me dio 10 años. ¡Oh! Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por 10 años en la prisión? ¿O ¡Oh, sí. Le aseguro que el primer día va a querer irse para la, la casa. Y cuál es la pregunta Que si me tocó hacerlos todos Toditos me tocó que hacerlos Y los dos que llevaba No contaron Entonces sume 10 más 2 12, toditos me tocó que hacerlos Pero ellos querían Que yo entregara a la gente El cartel de Cali Dije no usted están tan loco Mi mamá está allá, mis hermanas están allá Usted quiere que los maten a todos No, no, con uno es suficiente me torturaron, me llevaron a conocer Todas las prisiones de, de, de los estados 25 prisiones tuve, Pero el Señor tenía un propósito en mi vida El Señor me dijo predica Y yo me dediqué a predicar la palabra Dentro de la prisión, ahí yo le hablaba a la gente, a los musulmanes Le hablaba, a todo el que me encontraba Le hablaba la palabra de Dios Así como usted hoy A todo el que se encuentra Le hablaba la palabra del Dios Todopoderoso Y yo seguía, y yo hice mi tiempo Con Cristo de la Gloria Y terminé de hacer los 12 años Cuando terminé de hacer los 12 años Ya me iba para la casa, Carta Libertad En el Bupén, allí esperando Oficial ¿Qué pasa? Emigración no ha venido por ahí Si usted ha cometido un crimen Aquí en Estados Unidos Te votan bien rápido para su país Y yo, yo, y yo esperando ahí qué iba a pasar Porque yo le había dicho al, al Señor Yo le dije padre yo no me quiero ir para Colombia Yo quiero quedarme aquí Porque Aquí yo quiero la bendición tuya Yo le había orado a Dios ya, ya, ya el Señor y yo habíamos hecho un pacto De que yo me iba a quedar aquí Pero más sin embargo Como Pedro Yo tiro, tiro una red Yo siempre tenía Uno siempre tiene sus dudas Pero por eso hay que Meterse con el Señor Para que se vayan Todas las dudas 9 y 45 de la mañana A las 10 me tenía que ir Oficial Emigración no ha venido Mi hijo mira yo no sé de migración. Yo los que sé, que yo tengo una carta aquí, que a las 10 de la mañana yo te abro esa puerta. Eso fueron otros 12 ahí. Espere y espere. Cuando a las 10 abre la puerta y yo tengo que pasar por siete puertas para llegar a la calle. En cada una me preguntan qué fue el crimen que yo cometí, cuánto tiempo hizo y para dónde voy. Son como medio chimoso los policías allá. Y cuando yo pasé las puertas, pastor, me encontré en la calle. ¡Ay, santo, aleluya! Yo me reía hasta con la sombra. Me fui para Nueva York El 72 horas para presentarme al parol, porque salí con cinco años de parol. Cinco de parol federal, cinco de parol estatal. Y, y, y había que presentar a mi emigración Para que me volvieran el green card Porque ese era mío Yo ya había hecho Voy en Nueva York El lunes voy Me presento Y yo veo que el oficial de Parol Cuando yo llego Me recibe con una sonrisa Como si fuéramos panitas Y nos conociéramos Dios le bendiga oficial dijo Oh sigue por aquí Sigue por aquí Aquí, ¿Qué pasa? Digo, Lo están esperando ¿Cómo así? Cuando entré a la sala Emigración estaba allí Oh my God miga. Me arrestaron de nuevo Que queda que arrestado Otra vez me pusieron cadena Yo le dije ¿Cómo así? Yo acabo de salir dijo sí Pero no te queremos aquí Tú te vas para tu país Sigue haciendo daño a tu gente Pero aquí ya se acabó esto Me llevaron preso de nuevo Duré un año más en las cárceles de migración Predicando la palabra Al año Osama Bin Laden Tumbó las torres Y yo dije se dañó la cosa Ahora sí que voy para Colombia Porque empezó la presión a llenarse De puras personas Yo empecé a predicarles, a predicarles Al mes me dijeron Señor Jaime Ramírez Queda en libertad Yo le dije ¿En dónde? ¿Aquí o en Colombia? <risa> <risa> Vete para tu casa Salí de ahí y Ya el obispo doctor Que en Silva, Me estaba esperando En el ministerio Ven para acá Que aquí donde te queremos Porque yo le hablé al Señor ¿Dónde quiere que yo vaya? Mi familia está en Miami yo me dijo Tú vas para Nueva York Y allá en Nueva York Me recibieron Salí a los cuatro años me quitaron el parol federal, después me quitaron el parol estatal y después de migración me dijo ten tu residencia y aquí estoy, porque en mar adentro yo recibí revelación de que Cristo era el Hijo de Dios, el Dios viviente el cual había dado su vida por mí Y ya la vida había sido diferente Él me había bendecido Porque yo había puesto mi vida Al servicio de Él y Jesús bendice todo aquel Que pone todos sus recursos A los pies para Él llevar a cabo Un propósito en esta tierra Usted entreguele una vida vacía Una barca vacía Que Jesús te la va a volver llena Entrégale los problemas Porque Él te los va a entregar solucionados Así que mis amados hermanos Aquí estoy sirviendo al Señor Ha sido una gran bendición Dios me ha bendecido grandemente Me ha dado posesiones Me ha dado de todo En este tiempo que llevo aquí fuera Y doy gracias al Señor Que ahora sí, las cosas son diferentes Todo me lo he ganado con honradez Dándole gracias a Dios Trabajando pero sobre todo Dándole prioridad a las cosas Del Dios Todopoderoso